0: Grada Inglesa. Bienvenidos nuevamente a Grada Inglesa, eh, una mirada a la mejor liga del mundo desde el lugar donde nace la pasión. Hoy para hablar de la víspera de lo que será un nuevo año futbolístico en Europa para los equipos ingleses. Va a dar inicio la UEFA Champions League. Va a dar inicio la Europa League, la otra cara de Europa, y va a dar inicio también uno de estos nuevos inventos que le gustan tanto a la gente de pantalón largo, a la gente de la FIFA, a la gente de la UEFA, etcétera, etcétera, la famosa Conference League, que vale lo mismo que la liga de la vuelta de mi casa, pero bueno, es una <risa> nueva competencia europea, y ahí habrá también equipos ingleses. Ya dirá Edgar Egueray que, que es bueno, que es mejor jugar eso a, a no jugar nada en Europa, pero bueno, en un momento lo vamos a hablar. Isaac Alvarez, bienvenido a una nueva edición de gran inglesa.
1: ¿Qué tal amigos? Emocionadísimo por hablar por la, de la nueva Copa Bimbo de Europa.
0: <risa> Efectivamente, la,
2: la Copa Bimbo de Europa. Edgar Igueray, bienvenido nuevamente. sí es mejor jugar Conference League que no jugar competiciones europeas, pregúntenle al Arsenal. <risa> ya, sabe,
0: ya, ya sabía ya, ya sabía que ahí iba una, una pedrada Y sí, tiene, tiene razón tiene razón No hay nada más que decir Carlos Alberto Valdés, bienvenido a una nueva edición negra de Garda inglesa
3: ¿Qué tal Jera? Isaac, Ed, Edgar Gusto de estar aquí con ustedes Y yo, genuinamente Sí estoy emocionado de Hablar de la Conference League Creo que es una gran ventana Para los que nos gusta el fútbol Fútbol Underground un fútbol más recóndito y creo que bastantes emociones y bastantes jugadores podremos descubrir.
0: Bueno, es que sí, tienes un punto, ¿eh? o sea, el fútbol es para todos. La pelota rueda igual para, para la gente de Inglaterra que para la gente de Moldavia, digamos, que para la gente de España, que para la gente de Bielorrusia. Entonces, sí, tienes un punto. Es el fútbol que no tiene reflectores y hoy vamos a conocer más de Europa del Este. ...que en toda la secundaria y que en toda la preparatoria... ...apunten bien las, de las ciudades, las capitales, los países... Eh, ...para la gente que no está familiarizado con geografía... ...ahora van a aprender. Vamos empezando por ahí, ya que estamos en la Conference League... ...hay que mencionar que solamente hay un representante eh, inglés... ...es el Tottenham... Eh, ...y me parece, y aquí iniciamos la conversación... ...el Tottenham está en el grupo de la muerte de la Conference League... Le tocó el Ren, el Vitesse y el Mura. ¿Es el grupo G del Tottenham, el grupo de la muerte?
2: Yo creo que no hay grupo de la muerte en la Conference League, para empezar. O sea, <ríe> es un albur. <ríe> sí, es que no. no. A ver. Eh, para empezar, yo creo que si no gana la Roma o el Tottenham la Conference League, sería un fracaso para ambos, ¿no? Digo. Sí. El. En, entre Roma y Tottenham, si alguno no gana la Conference League, fracaso, europeo, de inmediato. En, en este torneo hay equipos eh, como el Maccabi Tel Aviv, como el Helsinki, como el Anortosis, como el Partizan, como el gente de, de Bélgica, como el Las de Austria. No hay un nivel eh, en el... Oye, que pero, puedas, pero también sí. hay,
0: que, hay que ir a ganar a Belgrado, eh, a esa cancha del Partizan que oh, es claro, calientísima, ojo, eh,
2: Ningún partido se gana en el papel, ningún, ninguna, ningún juego competitivo de fútbol profesional se gana sin disputar los 90 minutos y ser superior que tu rival, eso es un hecho. Pero también hay una gran diferencia entre los niveles que hay en las ligas, eh, in, en la Premier League de Inglaterra y, y en, la, en el Calcio, en la Liga Italiana, con el resto de los de los equipos. A mí me parece muy interesante la iniciativa, me parece que darle una ventana europea a este tipo de equipos que puedan recibir dinero de derechos de transmisión de una competición europea. Eh, por ejemplo, Paramount ya compró los derechos de transmisión para Estados Unidos de la Conference League. Eso significa que ya va a haber más dinero para los equipos que disputen este torneo. Es muy interesante, hay, hay equipos que no pueden llegar a Europa League y que mucho menos a Champions. Eh, pero eh, yo creo que el nivel de competencia que vamos a ver en la, por lo menos en la ronda de grupos va a ser muy triste. El Tottenham, yo tengo clarísimo que va a utilizar este torneo para darle minutos... A el equipo de, al equipo B, al equipo, al equipo que no es titular en la Premier League, que está bueno para mantener el ritmo, fomentar la competencia, para darle minutos a los sub-23, que en el Tottenham hay 3-4 muy interesantes, que pueden ganar minutos europeos, contra el Rennes, contra el Vitesse y contra el Mura, pero más allá de eso, creo que no habría que, que enfrascarnos en, en el valor de una competición europea, cuyo nivel futbolístico va a ser muy pobre.
0: ¿A quién, antes de, de escuchar a Carlos y a Isaac, ¿a quién podemos ver en esa fase de grupos de, del Tottenham? Brian, Hill, eh, Brian ahí? Hill sin
2: duda es, es, una, es una carta muy interesante eh, hay un par de jugadores eh, que tienen 16 y 17 años eh, Dane Scarlett que es una de las promesas más importantes del fútbol inglés en categorías inferiores delantero suplente del Tottenham porque no llegó ningún delantero como, como los que estaban eh, pronosticados como Dusan Blajovic, por ejemplo de la FIORA no llegó, eh, el delantero suplente de Harry Kane como nueve, primero es Hyun Min cuando lo ponen de delantero, luego es Lucas Moura y luego hay un jovencito llamado Dane Scarlett, hay que, hay que ponerle un ojo y estarlo checando porque promete mucho. Alfie Devine es un mediocampista ofensivo, 17 años, también va a jugar la Conference, va jugar la conference League. Y hay por ahí jugadores como Brian Hill, que ya es un sub-20, muy interesante, español, recién llegado. Hay 3-4 jugadores de nuevo que, que vale la pena y, y van a estar jugando en la Conference League. Eh, por ejemplo, eh, el, el arquero suplente que llegó al Atalanta, eh, Pierlí Golini, también va a estar disputando esta competición sí. como titular. Vale la pena, vale la pena verlo. El morbo de ver a la Roma de, de José Mourinho en la final contra el Tottenham de Nuno, Nuno Espíritu Santo, siendo Nuno Espíritu Santo un, un jugador que tiene mucho cariño por José Mourinho y viceversa. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, esa final, más allá de que mi equipo de, de toda la vida ha sido el Tottenham y lo seguirá haciendo, yo quiero ver eso, me, me interesa ver la cara de José Mourinho cuando Jim Wilson meta un hat-trick en la final de la Conference League, ¿por qué no?
0: Ya lo cantó Edgar Gray, ya se saltó un año de competencia, ya puso la final de la la primera final en la historia de la Conference League. Sí, sería interesante los dos este con, con paso en la Premier, los dos portugueses, los dos buenos técnicos. Y lo que mencionaba Edgar es importante también porque en una época no se acabó la pandemia como tal pero bueno digamos post pandemia entre comillas es importante para que este tipo de, de equipos sigan ingresando dinero ya sea por entradas por derechos de televisión entonces creo que es realmente eso eh, el valor importante de esta conference league eh, carlos por ahí mencionaba a edgar Guerrey a la roma al tottenham este programa esta este podcast es de fútbol inglés pero quién le puede quién quién se le puede anteponer al tottenham en este camino por ahí tienes algunos candidatos no el Slavia de
3: Praga, Gera, el Feyenoord, el Unión Berlín, creo que comentaban bien que, que tal vez no existe un grupo de la muerte como tal, dado el, el nivel, pero por lo menos yo veo el, el, el grupo del Tottenham bastante, bastante, bastante atractivo, sobre todo viendo los nombres que, hay, que puede haber en otro grupo, creo que el Vitesse... Sabemos que es el hermano menor del Chelsea, entonces podemos ver jugadores de con gran proyección. El Ren, que está armando un proyecto con Jeremido Q, con Sulemana, bastante, bastante interesante en ese grupo. Por ahí el grupo E, el de la Eslavia de Praga, Feyenoord, Unión Berlín, y el Haifa, que, que quizás es el patito feo de ese grupo. Pero proyectos como el Feyenoord, que si bien es cierto, acaba de dejar salir a uno de sus mejores jugadores, o quizás su mejor jugador, el Slavia de Praga, ha sido constantemente golpeado por los fichajes, pero tienen un proyecto bastante sustentable. Y hay que recordar que años atrás, el Basel, dentro de la Europa League, era un equipo de, de, de cuidado. Bueno, incluso Entonces, en la Champions. ...inclusive en la Champions... ...le llegó a ganar al Chelsea... ...en fase de grupos... ...lo llegó a hablar contra las cuerdas... ...en Europa League al mismo Chelsea... ...cuando el Chelsea queda campeón... ...en la temporada 2012-2013... ...por ahí también está el A.S. que ...que se deshicieron de su delantero titular... ...pero bastante interesante... ...y ojo... ...que los equipos que puedan caer... ...de Europa League... ...más adelante lo podemos hablar... Pero así, como, como es un condicionante para hablar de un favorito de primera de primera mano, la Europa League, lo mismo va a pasar en la Conference League, porque van a caer eh, equipos fuertes a la siguiente ronda. Rápidamente repasando, el grupo A es de la Europa League está el Lyon, está el Rangers, está el Esparta Praga, está el Bromby cuatro equipos bastante competitivos que sabemos que si no se le da la importancia que se le requiere a una competición europea puede terminar por pesarte y en una mala tarde en un viaje muy muy largo lo vimos contra el Dinamo Zagreb entonces por ahí va a estar bastante interesante esta, esta Europa Conference League que sí, hay, hay que decirlo no está hecha para todos pero tener la posibilidad de, de ver un partido de, de equipos como el Carabaj. Que también tiene un muy buen proyecto. Del Dovan Brakvislava. De Lincoln Reds. Creo que es de bastante destaca, destacar. Y va a estar interesante porque Tottenham y Roma obligadísimos a a ganar y por tirar hacia casa muy parecido a lo que pasa en Concacaf con con México que si no lo ganan va a ser un tremendo fracaso si lo ganan va a ser lo tenías que ganar entonces bajo esa postura vamos a ver qué importancia le da al Tottenham a esta competición es un torneo trampa no de, de que si lo ganas pues no te da
0: nada pero si lo pierdes, eh, te van a pegar mucho más, ¿no? Sí, puede ser un torno trampa. Mencionabas a la Eslavia Praga. el Eslavia Praga le ha dado jugadores bastante interesantes al West Ham los últimos años. Este, y lo del Basel, en su momento por ahí pasó Mohamed Salah. Eh, Brillen Bolo también, este, del, del Mongen Gladbach. Derlis González, jugador paraguayo. Entonces, no es un equipo tan desconocido. Para ir cerrando, lo de la Conference League, esta pregunta se la hago a Isaac para que la escuche Edgar. Ser campeón de la Conference League salva la temporada del Tottenham porque sabemos los años que tienen los Spurs sin ganar un torneo.
1: No, no la salva, pero si no la gana, la ruina.
0: Bien, y, me y, gusta esa
1: respuesta. Y la, la tenía preparada porque quería hablar de eso, precisamente. Este, digo, Tottenham, me, mencionaste algo muy, muy interesante, Edgar, a Dane St Scarlett. Eh, promesa, porque es creado de la cantera. Promesa en la cantera del Tottenham y creo que con un espíritu santo cayó blandito, ¿eh? Y sobre todo con esta, con esta, este torneo porque va a tener minutos, este, entonces va a ser un proceso interesante de darle minutos a este tipo de jugadores que los tiene el Tottenham, pero si, si no la gana, híjole. <ríe>
2: Sin duda, un, un Tottenham que además eh, no sería la primera vez que gane un torneo europeo en nuevo formato, en el 72, si mal no me recuerdo, la primera versión o la nueva versión de lo que fue la Copa de Europa, que ahora es la Europa League, la ganó el Tottenham en su primera edición, no recuerdo muy bien el año, no sé si me estoy equivocando, pero por ahí van los, los balazos. Sin duda, el, el ganar el torneo salvaría la temporada, la, la pondría en un lugar muy elevado de un logro y un mérito importante, no. Perder la competición... Eh, sería un golpe muy fuerte sin duda, y eh, sobre todo generaría un poquito de vergüenza, pero pues hay que ver, hay que jugarlo
0: rápido Edgar, Isaac, Carlitos ¿dónde queda el Tottenham al final de
3: la Conference League? campeón
1: sí, campeón
3: Carlos yo creo que finalista
0: oh, oh eh. Ya empezamos, está bien, está bien, Anó, pero
2: bueno Anótenle, anótenle
0: Vayan anotando ahí en la casa para, para que luego nos vengan a matar Si seguramente no latinamos como fue la temporada anterior Entonces, bueno, ahí está el primer, el primer este pronóstico Yo la temporada pasada dije que el Tottenham iba a ser campeón de Europa League Y ahora lo tenemos uh. en Conference League Entonces, <risa> yo ya no me animo a jugármela por el Tottenham Entonces, pasemos a la Europa League Donde hay un par de representantes de Inglaterra Nuevamente Leicester City, el Leicester City que me quedó muy mal la temporada pasada, muy mal, esperemos que, que mejore el andar, pero tiene ahora un, un grupo mucho más complicado, vamos a hablar de ello, y después los Eurohammers, que después de una eternidad regresan a Europa, esta vez no van a jugar la Europa League por un premio a Fair Play, hoy lo van a jugar porque se lo ganaron en la cancha, y me parece que con el equipo que han conformado pueden hacer una temporada interesante, les lanzo los números, los nombres, más bien. Grupo H, Dinamo Zagreb, el Genk de Bélgica, donde está Arteaga, el mexicano, el Rapid de Viena y el West Ham. Me parece que es un grupo accesible. Del otro lado, el grupo C, complicado. Napoli, Spartak de Moscú y el Egea de Varsovia. Van a ser los contrincantes del Leicester City en la fase de grupos. Yo les pongo sobre la mesa... ¿Quién tiene el grupo más complicado? Creo que está medio cantado.
1: Sí, el Leicester y porque el Napoli está ahí. Este, o, o sea, no, no quiero despreciar a Spartak. Este, Legia creo que sí es el blandito del, del grupo. Pero ya cuando te ponen a Napoli sí es un poco complicado ganar el, el grupo. Creo que son los dos equipos más fuertes de este Europa League y, y
2: más allá del nivel futbolístico que pueda tener el Esparta de Moscú la complicación que genera ese enfrentamiento en particular es el viaje sota que se tienen que aventar hasta Rusia ¿Sí? muy cansado muy muy cansado eh, por, por más cómodo y, y por más a gusto que pueda ser el, el, el avión en el que viajen es un viaje muy complicado que les va a obligar a eh, rotar plantillas seguramente habría que ver el tema de la profundidad del equipo que para mí más que al Leicester va a afectar al, al West Ham, aunque tiene un grupo más eh, accesible, por así decirlo. Eh, creo que para jugar competición europea y para no perder posiciones en la Premier League tienes que tener profundidad de plantilla. Totalmente. Tienes que tener por lo menos 17, 18 jugadores en la plantilla que se puedan desempeñar a un nivel similar eh, y que los suplentes no te hagan perder tanto en relación a los titulares que van a descansar. No estoy seguro de que el West Ham tenga esa posibilidad y de repente se queden eh, en Venezuela tenemos un dicho eh, el que se quedó sin el chivo y sin el mecate eh, que aquí creo que tiene que ver con las dos tortas en México ustedes me dirán, ustedes me corregirán cómo es el dicho aquí el perro aquí. de las dos tortas ese, como el perro de las dos tortas no vaya a ser que le pase al West Ham que por la, tener la bendición de jugar en Europa League eh, resulta que no gane en la Europa League y tampoco les vaya muy bien en la Premier League porque no tienen la plantilla suficiente no y además lo del
0: West Ham Creo que en el cierre del mercado de transferencias terminó medianamente fortaleciendo el equipo porque a dos días antes no había contratado nada y no habían logrado amarrar a Jesse Lingard. Creo que hoy medianamente, eh, con la llegada de Vlasic, de Kral, de Suma, es un equipo aún más competitivo. Pero sí, no tiene un plantel tan tan vasto. Este, Además, muchos de sus jugadores van a estar van a yendo cada mes porque están convocados a selecciones. Ya lo vimos, por ejemplo, con, Mij con Mijail Antonio, que está con Jamaica para esta fecha FIFA en CONCACAF. Entonces, ese es un punto importante, Carlos. Eh, ¿Tienen plantel para competir en casa y en Europa estos dos equipos? Eh, ¿Tienen o, o, es, o esta competencia los desconcentra?
3: Yo hago una lectura dispar para ambos. Primero, hay que elevar una una cadena de oración para que Jesse Lingard cambie de representante. Yo no sé qué diablos está pensando que voltee a ver el El equipo del, del Manchester United. ¿Dónde va a jugar Jesse Lingard? Acaba de meter dos goles en la fecha FIFA. Pero, ¿dónde va a jugar Jesse Lingard? Se los Por metió Dios. Andorra.
0: Estos, esos los sí, meto
3: yo. Co completamente. Y el, y el segundo gol es una burla porque el portero de, de Andorra estoy yo de portero. Pero qué mal asesorado está Jesse Lingard. Siempre se quejan los equipos ingleses sobre la cantidad de, de partidos que hay en, en la UEFA Europa League. Y creo que era el momento ideal para que, que Jesse Lingard se consolidara con un, con un club que creo que está hecho muy a su medida. Por ahí el West Ham me da la sensación de que puede correr, lo, lo comentaba Edgar. El peligro de hacer un Villarreal. Si recuerdan hace 3 o 4 temporadas. El Villarreal se califica a Champions League. Le va muy mal en la Champions League. Y termina descendiendo. No digo que vaya a pasar. Creo que el West Ham tiene un equipo lo suficientemente armado. Sobre todo manteniendo a Declan Rice. Como para no pensar en que vaya a descender. Pero ojo que este tipo de equipos que no están... Acostumbrados a jugar dos partidos Por semana de manera tan habitual Pueden responder de una Muy mala manera Y sobre todo que esto se convierte En el huevo y la gallina ¿Qué haces? ¿Jugar bien en Europa para Conseguir hacer un buen papel Europeo? ¿O jugar en liga para conseguir El boleto para volver a Europa? Visto desde nuestra Perspectiva de este lado Del mundo creo que la la decisión estaría en darle prioridad a, a la competencia europea. Pero vista desde la cultura eh, inglesa. Creo que por ahí la decisión llega a estar un poco más, más competida. Y por parte del Leicester, Bien lo dices. Creo que hay una gran deuda europea con el Eister. Es Fue lo de la temporada pasada. Fue lamentable. Se terminan quedando en las prácticamente en las primeras de cambio y tienen un, un grupo que en el papel sonaría complicado, sobre todo porque está el Napoli, porque está el Sparta en Moscú, que estamos acostumbrados a verlo en Europa, pero desde Rusia están bastante descontentos con el trabajo de Rui Victoria, de hecho ya le hicieron memes en Rusia que es Rui derrota, yo no sé los rusos cómo se enteraron que victoria <risa> significa ganar pero ya, ya le dicen Ruiz derrota, entonces a partir de eso creo que no lo han despedido por una cuestión de la cláusula de recesión, pero es, es interesante el grupo y repito mi análisis de, que hice con la UEFA Conference League, de lo complicado o de lo caro que va a estar en esta temporada la, la Europa League tiene esa... Equipos como el Lyon que hace un par de años compitieron bastante bien en Champions. En el grupo B tienes al Mónaco, al psb y a la Real Sociedad. Que este es un mal grupo de Champions League. Y es un gran grupo de, de Europa League. Tienes al Frankfurt que tiene un proyecto medianamente competitivo en Alemania. Al Marsella, al Galatasaray. Que, que, que sabemos que por lo menos se va a meter a la, a la fase de, de eliminación directa. Tienes una Lazio de Mauricio Sarri que, que ya sabe lo que es ganar esta competición y tiene equipo suficiente para competir y por ahí también eh, para el cerrar Betis. con estos al Betis, al Celtic que se deshicieron de su delantero titular, pero un Leverkusen que también tiene un proyecto interesante, y eso súmale de que de la Champions League se va a caer o el City, o el París, o el Leipzig Cualquiera de los tres favoritos para ganar la Europa League. Se va a caer el Atlético, el Liverpool, el Porto o el Milan. Creo que seguimos con el mismo diagnóstico. En el grupo C está un poco más sencillo. En el grupo D se va a caer el Inter o el Shakhtar. Que seguramente va a ser el Shakhtar. En el grupo E se va a caer el Benfica, el Dinamo de Kiev o inclusive el Barcelona. Lo cual... Sería completamente rompedor en el grupo del United. Quedará Atalanta, Manchester United o Villarreal. Entonces, estamos hablando de que... De que Buenos nombres. comentaba en redes sociales, que este año la Europa League va a estar muy, muy, muy cara.
0: Sí, sí. Sí, hay, hay nombres muy interesantes para esta Europa League. Y yo, hablando de los grupos de los ingleses, Qué ganas de ver el, el Estadio Olímpico de Londres con la gente de West Ham en un partido europeo, en una noche europea. Me dan muchas ganas de ver esa atmósfera. Y después me dan muchas ganas de ver al Chucky Lozano jugando en el King Power Stadium contra el Leicester City. Me parece muy interesante. Habiendo escuchado estos nombres, Betis, Lazio, Mónaco, León, Edgar, Isaac. ¿Hasta dónde les va a alcanzar al Leicester y al West Ham? ¿Y cuál de los dos va a llegar más lejos?
2: Yo creo que llega más lejos el Leicester, más que el, que el West Ham, aunque su grupo sea más, más complicado, más complejo. Pero creo que ninguno de los dos les va a alcanzar para, para ser campeón. Yo creo que el campeón de esta, de esta edición de la Europa League va a ser un tercer lugar de la ronda de grupos de la Champions League. Sí,
1: justo, justo creo lo mismo. Y creo, creo que lo mejor que le, le dio la pandemia al fútbol fue que el fútbol de alguna manera se volvió más competitivo. No sé si es percepción mía, pero creo que a raíz de que muchos equipos estuvieron parados, hubo muchos jugadores que entendieron un poco más el trabajo el trabajo físico para después transmitirlo al trabajo, digamos, deportivo o de fútbol. Y esto ha hecho que muchos equipos como West Ham o que muchos equipos como Villarreal se, se convierten en mejor opción para ganar este tipo de títulos entonces por esa misma competitividad que estamos viendo ya en Champions y que va a pasar a Europa League creo lo mismo de que va a venir a, a Champions, va a, el campeón va a venir de Champions
0: Carlos, ¿cuál llega más lejos? y tú al igual que Edgar e Isaac, ¿crees que no hay campeón inglés este año en Europa?
3: creo que el West Ham llega más lejos y, y compro completamente que el campeón eh, va a caer de Champions League únicamente quedaría por determinar si el Manchester United va a ser ese campeón pero fuera de ahí fuera de un papelón eh, del Manchester United como nos tiene acostumbrados en Europa, creo que el, el campeón va a caer de Champions League
0: eso es algo que vamos a dar ahorita, a ver si el United no hace de las suyas otra vez con todo y Ronaldo. Mira, por plantel, yo creo que Leicester deberá de ser una gran temporada, debería de llegar por lo menos a cuartos o a semifinales de Europa League sin ningún problema. Pero Leicester City es un equipo que se cae en las últimas partes de, las tempor de la temporada larga, no solamente... ...este último año, si no hace dos... ...y no solamente estamos hablando de Europa League... O sea, ...las últimas dos temporadas en Inglaterra... ...se ha quedado fuera de Champions... ...por, por un mal cierre de temporada... El, ...la temporada pasada... ...se quedó fuera de Champions porque cerró mal el año... ...en Inglaterra y lo mismo le pasó... ...hace dos años y también... ...nos han demostrado que jugando en Europa League... ...pechean... ...algo le pasa al Leicester City... ...es quizá esta idiosincrasia... ...de equipo chico que no está acostumbrado... ...a pelear en Europa quizá lo que le juega en contra, no lo sé pero el Leicester City se ha quedado muy corto es más es tan tan específico el caso del Leicester City que le fue mejor jugando en Champions y con un equipo disminuido después del campeonato que jugando en Europa League y, y que con, con un plantel apuntalado, entonces yo creo que por eso West Ham va a ser una mejor temporada que el Ester City además, yo sí creo que el West Ham va a echar sus, sus fichas por Europa, porque no saben cuándo van a volver a jugar en Europa ...es un equipo que no está acostumbrado a jugar torneos continentales... ...entonces yo creo que a los Hammers le puede ir mejor... ...además tienen un, un, un equipo, un, un grupo más accesible... ...entonces creo que el West Ham puede ser la sorpresa entre los dos ingleses... ...pero yo concuerdo en que, en que la Europa League no va a Inglaterra... ...y ahora es momento de subir un poco el nivel, un poquito nada más... ...y hablar ahora sí de el torneo de clubes más importante de todo el planeta es la Champions League claro que todos estamos cantando la canción en nuestras mentes, este, no hay tanta producción para ponerla de fondo así que imagínensela, y es momento de hablar de los cuatro equipos de Inglaterra en la Champions League, el grupo A el Brujas el PSG, que gozada el Arbe Leipzig y el Manchester City, el campeón de la Premier League el grupo de los nuevos ricos porque está el Leipzig, que nadie lo quiere en la Bundesliga, porque, pues, porque es el nuevo rico, el PSG que tiene a Messi y por supuesto el Manchester City y el Brujas pues que viene a tomarse la foto. Entonces, ¿este es un grupo definido o un grupo trampa para el Manchester City?
1: Yo, yo creo que más que grupo trampa para el City es grupo trampa para el PSG porque el PSG depende mucho de ganar la Champions para que su su temporada sea extraordinaria. El City yo lo veo más que el PSG, sinceramente, y el Leipzig es un rival muy incómodo, tanto lo odian en, en Alemania que el gran equipo de Alemania le compra todo, no entonces es muy muy incómodo ese rival, este sí, definitivamente es un grupo trampa, pero, pero para el, el City lo va a pasar.
2: Yo estaba sí, tratando a... de, de pensar eh, a qué equipo inglés le va a ir mejor en esta en esta Champions League y yo estaba convencido que el Chelsea que tiene a la Juventus y al Zenit de San Petersburgo y al Malmo en, en su grupo, en el grupo H y eh, creo que es la, la opción más clara desde el punto de vista de a qué equipo le va, le va a ir mejor igual de eso podemos hablar un poquito más adelante, pero... Eh, a mí me, se me antoja el Manchester City y el Paris Saint Germain, en el grupo A, una especie de semifinal adelantada o una ronda de eliminatoria de cauda adelantada sin duda. Eh, en, en, el, en el caso hipotético, en el supuesto negado, que al final pues, se terminó decantando por ir al United y no al City, ver a Cristiano Ronaldo en el, en el City contra, contra Messi en el Paris Saint Germain en ronda de grupo pues, ha sido excepcional, pero todos sabíamos lo difícil que era que Cristiano Ronaldo llegara al Manchester City, pues, está en su ADN y... Y está en su corazón el Manchester United eh, Yo no veo al Manchester United sufriendo para, para clasificar en la ronda de grupos Me parece que Atalanta este, viene, viene, no viene tan fuerte como hace dos temporadas este, o, hace, o la temporada pasada Y el Manchester United con la figura de Cristiano Ronaldo en la delantera Y con Rafael barán en la defensa Y con Jadon Sancho por el extremo derecho Me parece que es un equipo mucho más fuerte que la temporada pasada Aunque, como ya hemos mencionado en otros programas el mediocampo eh, que juega con un doble pivote, el no tener a un mediocampista de corte defensivo puro, les afecta. Yo creo que para clasificar en ronda de grupos contra Villarreal, Atalanta y Young Boys no van a, no van a tener problema. Creo, y está, está curioso, el equipo que más va a sufrir en ronda de grupos en esta Champions es el Liverpool. En el grupo B, contra el Atlético de Madrid, contra el Porto, que es incómodo, y contra el Milan, que si bien es cierto no es el Milan de principios de milenio, eh, es un equipo que le pesa mucho a la playera, que tiene muchísima historia. No sé si el Liverpool no pueda clasificar, pero estoy seguro que le va, le va a costar más que al resto de los equipos ingleses. Y es que justo Yo, ahí.
1: ahí... Ay, perdón, Jera, Y es que justo ahí creo que es lo contrario de lo que se decía del Leicester, ¿no? Ahí tienes dos equipos que son dos de los tres más históricos de la Champions. ¿Mmm? entonces creo que la historia va a pesar mucho y, y el orgullo va a pesar mucho y ese por eso yo creo que ese es el grupo más difícil yo justo ahí va a llegar
3: yo mismo
0: <risas> solo me hice, me, me hice bolas con mi guión este, le iba a dar grupo por grupo, no es así porque si no nos tardamos tres horas pero bueno, Edgar puso el punto sobre las IES, ¿quién tiene el grupo más difícil? yo creo que es el Liverpool lo menciona Edgar, lo dijo Isaac. Carlos, ¿tú concuerdas que el grupo de Liverpool
3: es el más complicado de entre los cuatro ingleses? Me da la sensación que el grupo A es el más complicado y no, no en afán de, de llevar siempre la contraria, eh, pero el, el grupo del Manchester City me parece bastante complicado sobre todo que, que lo comentábamos con otros equipos y no, no por llegar a, a lugares comunes pero el RB Leipzig poco a poco se ha ido afianzando en estas noches europeas. Tan es así que en la temporada anterior despacha al Manchester United en la fase de grupos. Por ahí me da la sensación que va a ser el grupo más apretado numéricamente. Creo que todos los, los tres equipos cuentan con los seis puntos del Brujas, que, que va a otorgar el Brujas. Pero el que pierda puntos ahí y no se haga fuerte en casa, creo que va, va a terminar por sufrir. Y numéricamente me parece que va a ser el, el grupo más complicado. De la. El B va a ser el más lindo de ver, creo que por los nombres son tres campeones de Europa. Y el único que no es campeón de Europa, nuestra generación, lo ha visto constantemente... Compitiendo en, en rondas ya bastante avanzadas, que es el Atlético de Madrid, por lo cual creo que, que, que va a ser el, el, el grupo más lindo de ver, pero eh, si sí me decanto que el más parejo va a ser el A.
0: Yo creo que yo me voy con Edgar y con Isaac. Para mí, el, el grupo más complicado es el B, Milan, Atlético de Madrid, Porto y, y Liverpool obviamente, este es un grupo cerradísimo, es un grupo muy bravo el, el Milan eh, ha perdido a jugadores importantes como Donnarumma como Shalanoglu, que se fue a la otra acera de, de Milán a jugar con el Inter, pero ha tenido fichajes interesantes Mañán de Lille para, para sustituir a, a Donnarumma llegó Alessandro Florenzi del PSG eh, Bakayoko Olivier Giroud y a eso hay que sumarle a Ibrahimovic, Ante Rebic, Samu Castillejo, Essier, Simón Kier, Alessio Romayoli. entonces me parece que es un equipo importante el Atlético de Madrid. ¿Qué decir? Hoy por hoy me parece que es la plantilla más importante de España. Llegó Cuña, llegó Grisman, Rodrigo De Paul y pues bueno, ya te, ya sabemos también lo complicado que es ganarlo en el equipo de Simeone más allá que de, más allá de que en el momento importante pechean y lo de Porto también es un, es un equipo interesante.
3: Tienen a, a Marquesín, a Pepe, a Tecatito, a Luis ¿A Díaz. Sí,
0: a Luis Díaz, sí, el colombiano. Lo permites,
3: sí. El equipo que más le compitió a Chelsea en la ronda de knockout la temporada pasada. eh El que mejor le jugó y el que bueno, mejor eliminaron le a la al
0: campeón. Sí. Eliminaron a la sí. Juve. Y, y no sé si han visto a Luis Díaz, el lateral de Uf. Colombia. Es jugadorazo, jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. Jugadorazo. El colombiano sí. Luis Díaz me gusta mucho. Y han llegado Pepe, Bendel y Bruno Costa. Yo sí me quedo con, con el grupo B del, de, del Liverpool. Ahora yo les pregunto, que, creo que esta está más cantada. ¿Cuál es el grupo más fácil? Cantada.
2: El grupo más fácil. ¿O no está tan cantada? Para mi gusto no, es que yo veo muchos, muchos grupos que están parejos a nivel medio de, competi de competitividad y a nivel alto. Por ejemplo, si tú me preguntas por el grupo C, es un grupo que tiene al Sporting, al Dortmund, al Ajax y al Besiktas. No son equipos eh, demasiado poderosos, pero entre ellos están parejos. para mi grupo. Pero pa de los cuatro
0: ingleses, ¿cuál tiene
2: el
1: equipo más fácil? Ah, eso ya es otra cosa. No, oh, sí, el Chelsea, definitivamente. El Chelsea, sin duda, sí. Sí, digo, si Cristiano Ronaldo se fue a la Juve es porque le estaban exigiendo la Champions sin entregarle jugadores que le, que le ayudaran a, a ganar la Champions. Uh -huh. Se fue Cristiano Ronaldo y, y ¿a quién trajeron? A Moïse King. este Entonces, <risa> si con Cristiano Ronaldo no podía ser trascendente en Champions, eh, creo que con la plantilla que tiene la Lluvia tampoco van a competir. Malmo y Zenit este, pues son flanes si los comparas Contra el Chelsea Si los pones a jugar contra el Chelsea Y pues el Chelsea viene de ser campeón Entonces, sí, definitivamente Es un, un grupo fácil
0: Y yo creo que la Juve no solamente va a tener Problemas en Europa, va a tener problemas incluso en Italia sí,
1: claro, Es más,
0: estuvo sí. estuvo Nada de quedarse fuera de la Champions Ya lo mencionas, llegó King Llegó Locatelli, Cayo Jorge Y las bajas, pues obviamente resalta la de Ronaldo se fue de Miral, el Malvo hay muy poco que decir de ellos el equipo sueco y el Zenit eh, tiene jugadores medianamente conocidos como Dejan Lovren, con paso por el Liverpool Vilmar Barrios ex Boca Juniors, futbolista colombiano Malcolm ex Barcelona Arten Ciuba, este ropero que juega como delantero en la selección rusa eh, y, y bueno ficharon a Claudinho, no sé si, si lo vieron jugar para Brasil en los Juegos Olímpicos pero la realidad es que Zenith eh, Zenit y Malmo no representan gran cosa para el Chelsea en este grupo. Está Malcolm también, ¿no? Sí, Malcolm, el, el brasileño ex Barcelona. Sí. Entonces, bueno, creo que todos concordamos que es el grupo más fácil, el del Chelsea. Ahora, esta es una, una pregunta interesante y más o menos la esbozó Edgar. Y quiero comenzar con Carlos. ¿Alguno puede quedarse fuera en fase de grupos? Y si existe esa posibilidad, bueno, siempre existe la posibilidad, pero si lo ven posible o factible, ¿quién sería?
3: Primero, eh, hablando del grupo de Chelsea, do dos apuntes rapidísimos. Número uno, en el momento del sorteo, eh, una de las condicionantes que ponían para dirigir el sorteo era la cuestión climática. El Chelsea uh -huh. a mediados de diciembre va a visitar al Zenit. Ya, ya no entendí absolutamente nada. Ese, esa dirección del sorteo. Lo cual me parece completamente sacado de, de sí. Y número dos. El Chelsea tiene una bonita tradición. De que el equipo que, que le gana en fase de grupo. Le termina comprando el Chelsea el mejor el mejor de sus jugadores. Y dicho lo anterior. Ojalá y el Chelsea pierda algún partido contra la Juventus. Para que nos traigamos a, a Federico Chiesa. A partir de ahí...
1: No quieren eh,
3: nada. <risa> a partir de ahí creo que lo, los que corren más peligro y esto va, va a sonar contradictorio porque dije que el grupo A era el, era el más, más complicado de los ingleses creo que los que corren más peligro de quedarse fuera son el Manchester United, por ser el Manchester United Sí tienen a Cristiano Ronaldo, sí tienen una de las, yo creo cinco mejores plantillas de Europa pero también tienen a Sox Jae. Entonces, por ahí, por ahí, haciendo memoria, también desde los tiempos de Ferguson, ya se estaban quedando fuera de Europa y el Manchester United, creo que más allá de esa noche en París, le debe una muy buena actuación a su, a su hinchada y el Liverpool, en contraparte, creo que es el que llega más débil de los cuatro ingleses, más allá de que el grupo está lindo, está complicado, está emocionante, creo que es quien llega en horas más bajas ¿por qué? Por, por esa, eh, porque no tiene esa cantidad de recambio que, que, se le, que se le requiriera a un equipo que está para aspirar por lo menos a clasificarse en Champions League y meterse a cuartos de final, por ahí sería el, el equipo que veo en horas más bajas por parte de la Premier
0: Edgar Isaac
1: es que yo no sé del Manchester United ...de que si la tiene complicada... ...yo creo que la tiene fácil... ...porque tienes al jugador... ...que probablemente mejor juegue... ...la, la Europa League... ...en Mister toda Champions. la historia... ...tienes, ajá, tienes a Mr. Champions... ...al que... ...ha remontado... ...infinidades de veces... ...para ganar... ...sabe cuántas veces yo creo que ese factor es el decisivo para que ese grupo lo gane el Manchester United, o sea es Cristiano Ronaldo sabe cómo ganar y sobre todo ha demostrado que sabe ser un capitán, entonces a nivel vestuario va a impactar mucho en un equipo que no se la creía el Liverpool es el que yo lo veo que la tiene más más complicada mencionabas al Atlético de Madrid es alguien que es difícil eh, ganarle es difícil anotarle Creo que fue lo que dijiste. Es difícil anotarle. Y ahora que Joao Félix y Simeone encontraron esa, esa unión, es difícil que el Atlético de Madrid no te anote. Joao Félix ha sabido manejar muy bien la delantera con, con Luis Suárez. Se han podido encontrar gol los goles que le hacía falta al Atlético de Madrid en, en, en otras temporadas. Y ahora que llegue Griezmann... Grisman es el jugador favorito de Simeone, entonces el Atlético de Madrid hay aguas, porque puede ser un rival que, que se le complica a Liverpool y que se le ha complicado. En Milan también bajita la mano, reforzó su plantilla para que tuviera volumen y que en la banca no, no le faltaran nombres, no, no contrataron un, un titular, quizás Brahim. Los demás fueron para darle darle volumen a la plantilla. Y el Porto siempre es un rival incómodo. Entonces, por eso ahí de repente el Liverpool puede puede pues puede pues darnos la sorpresa de que se va a Europa, ¿no? A mí, a mí me generan las, las interrogantes que,
2: que para mi gusto son más evidentes en cuanto a, a los espacios o las áreas de oportunidad que tienen los equipos. Yo creo que el tema del Liverpool... Eh, tiene mucho que ver con el estado de la defensa si Virgil van Dijk llegó en, en buen estado de forma luego de su lesión eh, muy muy larga de rodilla creo que eso es, eh, es un gran catalizador para el Liverpool en su temporada en general si Virgil van Dijk muestra el nivel que venía teniendo antes de su lesión el Liverpool es un animal totalmente distinto, eh, aún así tiene el grupo más complicado la llegada de Brahimaconate viene a blindar de cierta forma esa esa carencia que puedan tener en defensa, teniendo en cuenta que eh, es un equipo que se fundamenta en la presión alta y en el robo de balón en zonas de peligro del equipo rival para poder hacer daño y golpear y golpear y golpear y si te, y si te pueden eh, regalar 5 goles en un partido te lo van a hacer y no te van a tener piedad. La defensa es muy importante porque esa presión se mueve en bloque, entonces es importante que los defensas estén en un buen nivel para poder mantener el ritmo en todo el partido. El tema del Manchester United, para mí, el área de oportunidad es el mediocampo defensivo, y ya lo hemos mencionado. No tiene ningún mediocampista defensivo como, eh, por ejemplo... A ver, ¿y a quién podríamos mencionar? Es que son tantas opciones que el Manchester United pudo haber salido a buscar en el mercado de traspaso, y no lo hicieron porque se enfocaron en un defensa central como Barán, en un extremo derecho como Sancho, y por supuesto en Cristiano Ronaldo, quien no. Si sí, sí, se le puede complicar a, al Manchester United a algún rival en este grupo... Sin duda el Villarreal, que, que estuvo a punto de ganar la Supercopa de Europa a, a un Chelsea bastante complicado Y es un rival bastante, bastante molesto Pero Atalanta y Young Boys, yo no los veo haciéndole daño a, al, al Manchester United Ojalá, ojalá y sí, para el, para el bienestar del espectáculo Estaría interesante Yo creo que con la salida de Cuti Romero, el Atalanta perdió muchísimo Era su pilar defensivo y era el que le daba el orden al equipo desde atrás eh, El Liverpool, para mi gusto, la tiene más complicada tengo dudas en cuanto a cómo está la defensa del equipo. Eh, un equipo que eh, también, a su vez, no se está haciendo más joven con el tiempo. Los jugadores no, Yo, yo no noto un recambio en la plantilla más allá de Harvey Elliott. Eh, Harry Wilson salió del equipo. Eh, hay por ahí un par de jugadores jóvenes interesantes, pero está confiándose Jürgen Klopp en el mismo núcleo, uh -huh. que le ha dado tantos éxitos desde 2018. Pero la renovación de la plantilla, ¿para cuándo? Porque estos dos torneos, tanto la, Premier League, tanto la Premier League como la Champions, con un grupo tan exigente, te obligan a rotar. Y te obligan a ligar que no te vas a lesionar, que no se va a lesionar a alguno de tus jugadores fundamentales en algún momento. Muy complicado, muy complicado. Y a ver eh, cómo, cómo resulta esta Champions League, que para mi gusto, va a ser la mejor de los últimos cuatro o cinco años. Que de repente nos ha quedado de ver un poquito, ¿no?
0: Y que además tiene el ingrediente de que ya por fin prácticamente en todos los estadios ya debe haber gente en las tribunas, ¿no? Entonces que es, es, un, es un ingrediente que, en, que no mencionamos tanto en el análisis, pero va a ser interesante, va a ser importante. Y más cuando Old Trafford vuelva a tener noches de Champions League, cuando Stamford Bridge tenga noches de Champions League, Anfield ni se diga, y por supuesto Etihad Stadium, que a lo mejor y me mata a la gente que le va al City, pero creo que en ese tenor de esos cuatro estadios, creo que es el que pesa menos, pero bueno, cuando a veces se, me refiero el a la que gente. menos se llena. Cuando... Cu cuando me refiero a la llena, gente en la grada. Bien. Sí. Pero bueno, ya este, hablando en temas deportivos, ves esa plantilla y pues, por supuesto que va a pesar, ¿no? Sí. A ver, de... Yo, yo creo que el, el que está más propenso a quedar y, y no lo veo nada más por, por la pregunta que hago. Yo realmente creo que Liverpool se puede quedar fuera en fase de grupos, ¿eh? Y... Y Edgar mencionó algo súper importante, este equipo ya no está en su prime, este equipo tiene ya año y medio, incluso desde la última parte de la temporada en la que salen campeones ya venían anunciando un bajón de nivel, lo terminaron ganando porque tenían 30 puntos de diferencia y si no ganaban ese título pues era como cuando la Volpe perdió el, perdió el título dirigiendo a Boca Juniors ¿no? en Argentina, pero... Pero desde esa temporada el Liverpool venía anunciando una baja de nivel, ese equipo ya no está en su prime, ahora por otro lado creo que el Liverpool ha tenido una de las mejores altas para esta temporada en Inglaterra sin haber gastado un peso que es la de Virgil van Dyke. ahora vamos a ver si realmente recupera ese nivel que tuvo hace un par de años, creo que el Liverpool está confiando mucho en ese plantel campeón, se le está haciendo viejo el plantel y de ese tridente tan famoso de Mané de Salah y de Firmino al único que sigo viendo en su prime es a Salah Firmino tiene dos años que está siendo muy señalado por la gente y lo de mané parece como que está en un estado irregular ¿no? habrá que ver si en Europa puede dar nuevamente el salto, yo sí lo veo fuera ¿eh? porque tiene un, un, un grupo tremendamente complicado, ya mencionamos quienes están ahí, y por otro lado al United, yo lo pone en la misma condición de Liverpool antes de que llegara Ronaldo, con Ronaldo yo veo inconcebible que el United vuelva a dar ese pechazo que ha dado los el último par de años. Pero yo no lo doy por sentado porque creo que el Atalanta sigue siendo un buen equipo y no tuvo bajas tan sensibles, más allá de la de Romero al Tottenham. Siguen teniendo a Robin Gosens que es un gran lateral, el alemán, Mario pasalich Conservar a Malinowski, Gasperini ya es... Un Gasperini en la banca, grande, sí. pero tienen a, a Malinowski, a Miranchuk... A los delanteros, a, a los colombianos, a Muriel, a Zapata, a Ilicic. A mí me parece un buen un buen plantel.
1: Villarreal.
0: Joaquín Mande. Joaquín Male, una debilidad. Sí, sí, también. Y lo de Villarreal, que ya le ganó una final de Europa al United y tiene jugadores muy destacados. Tiene a Juan Foyt, a Pau Torres, a Mandy, albiol, Iborra, Coquelán, Parejo. Jeremy Pino es un gran jugador. Me parece que tiene como 18 años, pero es muy bueno el extremo del Villarreal. Muy Gerard bien, Moreno, Moreno, por supuesto. Y, Pablo, y Paco Alcácer que termina de no explotar en el Villarreal pero es un buen equipo entonces es un buen jugador entonces yo veo a esos dos y al City y al Chelsea los veo sin ningún problema pasando a la, a la siguiente fase vamos a ver y bueno ahora viene la pregunta importante ¿Quién va a llegar más lejos? creo que hoy con lo que hemos hablado de, de Lukaku y el Chelsea está un poco cantado pero bueno cada quien puede tener algo diferente en su mente ¿Quién llega más lejos de estos cuatro?
1: Yo contradiciéndome con, con lo que dije en el video de fichajes. Perdón, en, en el podcast de, de fichajes. Yo creo que el City, eh, si, si logra Guardiola adaptar a Grealish al tipo de juego que él tiene, él, yo veo al City llegando de nuevo a una final. Quizás haciendo algo parecido a lo de Liverpool. Que perdió con el. con el Madrid y eso en lugar de, de darle para abajo le sirvió como. Un, un boost de moral y, y un boost de, de nivel futbolístico Para que la siguiente temporada pudieran ganarla Entonces yo yo veo al City Aunque también, digo Estoy diciendo el City por no decir el Chelsea Me parece que es una plantilla también muy completa Con un técnico que, que tiene un juego muy agresivo que a mí me encanta Pero, sí, digo, cualquiera El Chelsea o City, yo los veo campeones, ¿eh? Apostando
2: a que la defensa se mantenga saludable En el caso del Chelsea Que yo creo que es eh, el, La línea de, de su alineación En la que pueden tener mayores problemas Por la edad de sus jugadores Y por la falta de recambio Yo creo que el Chelsea Además por ser vigente campeón Debería ser el que llegue más lejos Sumándole a la llegada de Romero Lukaku Que es el delantero en mejor estado de forma de, Del fútbol europeo y mundial Yo creo que debería ser Este... Apuntar mínimo a semifinales debería ser un objetivo deportivo para esta temporada en el Chelsea, de nuevo. Va a depender de que la defensa se mantenga sana, saludable y que eh, pues haya esa, esa posibilidad de rotación. Todos sabemos lo exigente que es la Premier League. Eh, mantener a tus jugadores titulares a mitad de semana y luego en fin de semana en Liga Inglesa contra equipos de complicados es difícil. No veo al City eh, quedando, quedando campeón. Eh, me parece que la oportunidad de oro la tenían la temporada pasada y se quedaron ahí en, en la orilla, justo en la final. El Manchester United, sin duda alguna, contar con Cristiano Ronaldo te da mucho poder en Champions League. Pero creo que en esa batalla, en, en esa pelea que tienen Messi y Cristiano Ronaldo, eh, una batalla silenciosa en la que los dos quieren ganar la Champions por última vez, ya cuando van eh, de, de salida en su carrera... Eh, yo creo que Messi tomó una mejor decisión al irse al, al PSG eh, en lugar de Cristiano Ronaldo y irse al, al Manchester United eh, no veo al Manchester United quedando campeón, sería una bonita sorpresa porque a aquí no le gusta ver a Cristiano Ronaldo celebrando eh, un nuevo campeonato europeo pero está complicado el Chelsea para mi gusto va a llegar más lejos de todos los equipos ingleses me gusta el
1: Manchester Estamos. United para, para caballo negro ¿eh? ahorita que ya empezaste sí. a, a está interesante sí, sí. está interesante
3: Carlos. Yo, yo creo que el Chelsea, sin sin más, sin abundar en lo que ya dijeron muy bien mis compañeros, el Chelsea es el equipo más completo línea por línea, por ahí. ¿Sin la, playera en o parte, con playera? No, sí, sí, sin playera y sobre todo creo con, con un Saúl Níguez en la previa de la Premier League hablaba de que por ahí faltaba un cuarto contención con la llegada de Saúl. ...que estoy seguro de que viene para jugar en esa posición... ...porque él externó que uno de los motivos... ...por los cuales sale del Atlético de Madrid... ...es por no jugar en esa posición... ...creo que, que va a ser el, el equipo que más compita... ...pero ojo qué casualidades da la vida... ...en la temporada 2012-2013... ...posterior al campeonato... ...de la temporada 2011-2012... ...de la primera Champions League del Chelsea... El, en el grupo estaba el Chelsea como cabeza de serie, segundo lugar la Juventus, tercer lugar un equipo ex soviético que fue el Shakhtar Donetsk que al final termina por eliminar al Chelsea y de cuarto lugar en ese momento era el Norgeland, en mm. esta ocasión es el Malmo que es un equipo nórdico, entonces bastante similar bastante similar ese escenario no por ello quiero decir que el Chelsea va a quedar eliminado en la primera ronda porque gracias a Dios ya no nos dirige Roberto Di Mateo que, <risa> que lo, tengo en post, eh, lo tengo un retrato de él en mi cuarto pero nos dio la Champions muchas gracias y, y a otra cosa mariposa pero eh, creo que es, es, es el Chelsea el equipo inglés más más preparado para competir bien en los dos torneos. Pero concuerdo que sería muy lindo ver al Manchester United en rondas decisivas. Ahí el
0: Carlitos me parece que forzando la cábala, ¿no? En equipo ex soviético, pues pudimos haber dicho un ucraniano, un ruso, un bielorruso. La, la Unión Soviética tenía 30 países, ¿no? Y, y el nórdico, pues, un noruego, un sueco. ¿no? O sea. Pero bueno, está bien. Ahí para la gente que le va al Chelsea va a ser match con Carlitos. Este. Yo creo que el Chelsea puede ser una. Es que. Es contradecirme un poco, pero. Es que es muy complicado ser bicampeón en la Champions.
1: O sea, es muy complicado. Fíjate que justo estaba pensando que a lo mejor esta pla plantilla del Chelsea puede en nivel se puede comparar a la plantilla que quedó bicampeón del Real Madrid,
0: ¿eh? No, es que los nombres están. Los nombres están, pero ¿cuántas plantillas poderosas hemos visto que salen campeones y al siguiente torneo no llegan ni a la final a pelear por ese bicampeonato? Insisto, ser bicampeón en la Champions League es muy complicado, por eso... ...por eso solamente hay uno o dos hitos... En, ...en esta competencia... ...uno de ellos es el Real Madrid... ...entonces yo al Chelsea no lo veo campeón... ...simplemente por eso... ...porque es muy pero muy complicado... ...es como encontrar una aguja en un pajar... ...ser bicampeón en la Champions League... ...no lo veo... ...y creo que por consiguiente eso sería un fracaso para el Chelsea... ...por el, por el plantel que han armado... ...y creo que de entre los ingleses... ...los que tengan mejor participación... ...más bien Man la ciudad de Manchester como tal va a ser la que va a tener mejor participación. No sé si de azul o de, o de rojo, pero creo que Manchester, la ciudad, va a ser la que saque el pecho por Inglaterra en esta temporada. Pero, al, pero si sigo esa lógica, si sigo este argumento, creo que Inglaterra no va a tener campeón este año. Y no me gustaría eso, pero creo que Inglaterra no va a ser campeón este año, porque no creo que al United le dé para ser campeón. Y creo que al, al City le, le quedó ahí como... ...una pieza que le falta a ese rompecabezas... ...creo que queda cogiendo de alguna pata... ...no sé, no sé qué piensan ustedes... ...pero a mí como que me hace falta un delantero un, más... ...en sí, ese sitio, no sé...
2: ...uno, uno que juega en el norte de Londres... Que, ...que ya esté en el top 10... ...de jugadores claro. históricos de la Premier... ...que sea Güero, que su apellido sea Kane... ...y su nombre sea Harry... ...sí, yo estoy de acuerdo también...
0: ...sí, sí, 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 ya vi... o sea ...así como digo que Lukaku es la rompecabezas... ...que le faltaba al Chelsea para ganar... ...la Premier creo que al City le hace falta ese, ese esa última pieza para ser campeón de, 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 de la Champions, entonces sí. yo con esto sí me atrevo a decir que no va a haber campeón inglés.
1: E incluso el Chelsea, perdón, el, el City creo yo que cometió el error de no buscar a Haaland una vez que Kane no fue posibilidad tienen el dinero necesitan el, el jugador, está el espacio lo pudieron haber hecho digo, solo Guardiola sabe por qué, por qué no lo hizo, por qué prefirió a Grealish pero igual si, imagínate si estuviera ahí Haaland y, y Haaland ha coqueteado
2: con el City su papá jugó sí, en papá. el City sí. y, y, y han, tiene ha habido fotos con la varias, del City varias publicaciones al respecto y todo lo demás yo creo que al final no terminan yendo por Haaland porque eh, el Dortmund iba a pedir una cantidad de dinero absurda. este, Incluso eh, se rumoraba que más dinero de lo que estaba pidiendo el Tottenham por Harry Kane. Mm. Que pues habría que ver cuál era ese número, los balances en los libros. Por más dinero que tengas, los libros tienen que estar balanceados. Y cuando gastas 117 millones en Jack Grealish y no sales de ciertos jugadores de los cuales te querías desprender, como Bernardo Silva, que tiene un precio pues relevante para el mercado actual, pero no pudiste tener esa baja y no entró ese, ese dinero, pues ahí entran este, ya en juego temas financieros, temas de, de, de balances económicos que de repente no se pueden sortear tan fácilmente. La, la ventana de invierno va a estar muy interesante en el caso del City. Yo veo al Manchester City buscando un delantero, a un delantero que les ayuda a tener un, un 9 más posicional que no que les permita tener una variante cuando el falso 9 en figura de Ferran Torres no esté funcionando en un partido. Minuto 70, delantero centro como el Kun güero, sin tener la, la, la presencia física que, que tienen la gran mayoría de los delanteros élite, el Kun güero hizo, hizo pues, lo que quiso en Inglaterra con el City, ¿no? Eh, ¿Tiene que tener movilidad? Sí. ¿Tiene que tener capacidad de, de juego de asociación? Sí. Eh, y tiene que tener gol, sobre todo, como todo delantero. Entonces estaría interesante ver qué hace el City en el mercado de invierno.
0: Sí, y esto quizá viene un poco relacionado con lo que hablábamos en el capítulo de fichajes, ¿no? Estamos, y más cuando hablas de un equipo con la cartera como el City, estamos obsesionados con el nombre de Halland, con Mbappé, con uh -huh. algo así, pero... El City, digo, y además lo han demostrado con Guardiola, no necesitan tener al, al, al mejor 9 del mundo porque en ocasiones ni siquiera, juegan, no, ni siquiera juegan con un 9 clavado, ¿no? Y en Inglaterra creo que tienes dos, tres opciones para medianamente complementar ese ataque, ¿no? Hablábamos de Danny Ings, de Jamie Vardy, o sea, Dominic Albert Lewin, o sea, no necesariamente tienes que ir por el 9 más estridente. Ahora, estas solo, solo son suposiciones y quizá ni siquiera caben en el en el rompecabezas de Guardiola en fin, así son las cosas, yo ya dije que no va a haber campeón inglés, siguiendo comprometiéndome con mi lógica pero Edgar, Isaac, bueno Carlitos ya dijo que va a ser el Chelsea Pero no, y Edgar,
3: que va a llegar
1: lejos bueno,
0: para los tres <risa> hay un campeón in... no, ya se bajó del barco eh, <risa> para los tres, ¿hay algún campeón inglés esta temporada en Champions?
2: no, PSG o Bayern Munich son, en... son los candidatos a campeón para mi gusto en esta temporada Mira...
1: Yo creo que sí... Sitio eh, Chelsea...
3: Carlos... No, yo creo que no, no va a haber... No va a haber campeón... Inglés... Creo que... Por ahí... El Paris Saint Germain... Tiene que serlo... No no veo... Más allá del, Chelsea, del Manchester City... Que como mencionan... Sí le hizo falta ese... Ese nueve... Y ojo que Guardiola ya salió la, Esta semana anterior A defender a Chiqui Beristain Hablando de que Habría que felicitarlo Porque trajo a Ferran Torres a muy buen precio Etcétera, etcétera Esto en el tenor De que Intentaron Messi, no lo trajeron Intentaron Harry Kane No lo trajeron, intentaron Cristiano Ronaldo, no lo trajeron Entonces Por ahí Este el City está obligado pero no lo veo tan obligado como el Paris Saint Germain y me gustaría por, por una cuestión de variedad que si no es alguno de los cuatro ingleses el Atlético de Madrid tiene un gran plantel es un, buen gallo, un gran eh? técnico y tiene, yo creo que no hay, no hay equipo en el mundo que tenga más hambre de, de Champions League que, que los sí, colchoneros man, es la
1: primera vez en años en que el Atlético de Madrid tiene un un plantel muy superior al de Barcelona y Real Madrid. No,
3: no sí, sé si sí. hoy escuchaba, perdón que hoy escuchaba un, un este diagnóstico que me parecía magistral. Siempre que el Atlético de Madrid tenía una temporada destacada, se terminaba por deshacer de sus figuras. Pasó con Falcao, Pasó con Courtois, pasó con Felipe Luis, pasó con Diego Costa, pasó con Agüero, con Agüero pasó y con Torres. Antoine Griezmann en y, en es, y esta temporada viene de ser campeón y lejos de, lejos de hacerse más débil, al contrario, creo que asciende por lo menos uno o dos escalones. Yo, Quieren la Champions. El Atlético
2: quiere la
0: Champions, sin duda. Sí, totalmente. Y aparte, es que ha salido en campeones en España. Entonces creo que se pueden dar el lujo de tirar las fichas por Europa. Lo, yo creo que lo tienen todo, ¿eh? Lo único que les falta es jugar de blanco. Ya tienen un buen <risa> <risa> plantel. Juegan en Madrid. Sí. Nomás les hace falta jugar de blanco Ay, no. ¿no? para que no pechen. Porque eso le pasa, le pasa al Atlético de Madrid. Pero a, a, habrá que ver... Es, esto es, es todo un tema porque hemos dicho que... Que la Premier nuevamente fue la liga que más gastó Que mostró músculo financiero Que tiene las mejores plantillas del mundo Pero, pero es muy particular que, ninguno, que Bueno, casi ninguno de nosotros vea campeón En equipo inglés O sea, es un tanto contradictorio ¿No? No lo sé, es raro pero... Bueno,
1: es que si tienes la figura del PSG y, y, y el impacto Lo ruidoso que fue esta Esta ventana de transferencias Entiendo la duda Yo en lo personal creo que el PSG en la temporada Va a tener problemas internos eh, Messi no es el jugador que te va a ganar la Champions te va a ganar una liga y te va a rendir para, para ser un gran goleador y, y, y ganarte en la copa pero la Champions tiene, tiene una gran deuda pendiente y el PSG va a necesitar de todo el liderazgo que pueda dar Neymar que a ver, Neymar es un gran líder y, y lo va a necesitar mucho esta temporada para evitar que su equipo se rompa este, por eso yo no veo el PSG, pero de todos modos, entiendo el por qué el, el PSG pueda, pueda resultar un, un equipo que le cause miedo a los, a los ingleses.
2: Isaac, pero en ese equipo hay un andaluz eh, español que viene del Real Madrid y se llama Sergio Ramos. ¿Qué más liderazgo Uf. para ganar una Champions necesita en un equipo. Sí. Ojo sí. con eso, eh. el, el, tema, el tema del PSG es. va mucho más allá de la llegada de Lionel Messi. Como, como la figura mediática, como el, para muchos el mejor jugador del mundo. Eh, todos, todos hemos escuchado lo que se dice de Messi desde siempre, pero Sergio Ramos, Hakimi, toda la. la, la Giorgino Finaldum. Eh, Donnarumma. Georgina, Donnarumma. Es, es, hay que entender la magnitud. Este equipo se diseñó para ganar la Champions este año. Messi no va a ser eterno. Messi va a jugar esta temporada y la que sigue seguramente en el PSG y posiblemente una tercera, quién sabe. Pero es que el, la idea, o sea, el, el PSG, Mauricio Pochettino, el, el, Pochettino el, el equipo del PSG, la plantilla, Neymar, todos se despiertan en la mañana pensando, esta temporada tenemos que ganar la Champions, no hay de otra. Y eh, para, para liderazgo, más que Neymar, incluso los que argumentan que Messi en, en, ese, en esa en ese rol de líder no es el líder que tú quisieras tener Sergio Ramos está atrás ordenando todo el asunto agua con eso sí oye además
0: quieres más este liderazgo también compraste al o sea compraste tres capitanes bueno algunos llegaron libres pues pero a ver llegó el capitán del Madrid llegó el capitán del Barcelona y llegó el capitán del Liverpool Vignaldum Vignaldum sin Van que era el capitán del Liverpool bueno entre él y Henderson pero es capitán Entonces, este sí, 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 pero bueno Habrá que ver, ojalá que en el, Yo espero que en este Pronóstico en particular, si nos equivoquemos Y podamos ver algún Por lo menos algún finalista inglés Y, y habrá que ver Va, va a ser una, una gran Champions Y bueno, simplemente mencionar De rápido, en el grupo A Tendremos el choque eh, Es el grupo de los nuevos ricos Y tendremos el choque entre el City y el PSG en la B, en el grupo B tendremos la reedición de aquel milagro de Estambul, Milan contra Liverpool. Sí. Eh, en el grupo C, en el grupo F, eh, la reedición de la última final de Europa League, el United contra el Villarreal. Y acá, pues el grupo que, que nos armó, el grupo del, que nos armó el, el buen Carlitos, este, recordando aquella última Champions, la primera Champions del Chelsea. Entonces, hay historia y hay también. Eh, cuestiones contemporáneas que, que le van a dar bastante sabor a estos grupos de los ingleses
2: en Champions Edgar Higuerey, vámonos vámonos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes, compartiendo, hablando un ratito de, de fútbol, de Premier League sobre todo no se duerman con el Bayern München en la Champions, Mario Savitzer, Upamikano, Lewandowski ahí sigue estando, que para mi gusto pues juega en la Bundesliga, pero en la Champions también se crece, ojo con ese equipo yo creo que es el que más le puede dar batalla también al a que se atraviese y pues nos
0: despedimos,
1: abrazo para todos saca Alvarez hay que sí, cierto, hay que tenerle atención al, al Bayern este tiene un grupo fácil entonces a ver, qué, a ver qué pasa, sí, cierto y vámonos, yo me voy como el, el Juan Scutia de la Premier me pongo la bandera y me aviento por ellos
3: <risa> bueno, soñar no cuesta nada Carlos Alberto Valdés Patricio. Un gusto, Jera, Edgar, Isaac, como siempre un gusto y esperemos escuchar este programa en mayo y decir cómo no, no creíamos en los ingleses y tenemos pleno de ingleses en semifinales.
1: Ah, vale.
0: Habrá que pero ver. Bueno. Es, se, sería, sería, nos daría más trabajo, tendríamos que grabar más podcast, <ríe> pero bueno, esa es, 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 es otra, otra cuestión. También tenemos que hablar de del lío que armaron los jugadores del Aston Villa y del Tottenham en, en Brasil ese está mm, para otro tema sí. este, y también de Virgil van Dijk al estilo de Pepe Madero de Panda no quitándose los besos pero empujando a los, a los aficionados hay muchas cosas de que hablar dentro y fuera de la cancha y también se viene una nueva fecha en la Premier League a nombre de toda la gente que hace posible la inglesa yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima